0: Bonsoir, bonsoir, ravi de vous retrouver. Journée exceptionnelle sur la chaîne de l'équipe du foot, du foot, on adore ça en clair, c'est gratuit, on en profite. Et ce soir, Espagne, Norvège, commenté par Candice Roland et Dev Apadou. Martino de Garde, qui flambe avec Arsenal en ce moment, sera sur la pelouse. On va se régaler au menu de l'équipe du soir, on reviendra bien évidemment sur le succès de l'équipe de France 4 à 0 face aux Pays-Bas. C'était soirée de gala. Hier, au Stade de France, on aura plein de questions. Première partie, sans publicité à noter jusqu'à 20h30 avant l'affiche commentée par Candice et Dave. Pour m'accompagner, forcément un casting 5 étoiles. Le président n'est autre que le président à vie de l'équipe du soir Didier Roustan. tant qu'à Ça va Didier ouais, très, bien, très bien. Et passez une bonne soirée avec les bleus Ça va. Très bien. <rire> Je sens que Didier va être chaud sur les bleus. Dans votre ville pop mon cher Didier, The Boys Fred Verdier. Ça va Fred Bonsoir, bonsoir à tous. Je vous sens très détendu, très léger oui, merci. C'est vrai. C'est son niveau de présence qui me permet de m'envoler comme ça. D'accord, ça vous allège. Ça me fait plaisir. Oui, oui. À côté de vous, un homme heureux puisqu'hier, son équipe d'Antibes au basket a gagné, c'est ça, Jérôme Alonso Vous êtes une ordure. Ça va, Jérôme ça, ça aurait pu aller mieux, du coup. Ça aurait pu aller mieux Les Bleus et Antibes. Mac Ménion, vous avez fait plaisir, en tout cas. Oui, il m'a sauvé la soirée. D'accord. En face de vous, un homme qui connaît bien l'équipe de France puisqu'il l'a emmené en finale de Coupe du Monde. C'est Raymond Domenech. Ça va, Raymond Bonsoir. Vous êtes en forme Tout va bien, tout va bien. Vous vous êtes régalé hier au Stade de France
1: Au buffet, ouais, c'était génial.
0: D'accord. On me dit dans l'oreille, Émile Gillet, qui produit cette émission, qu'on voit votre téléphone. Si vous pouvez le baisser,
1: voilà. C'était pour cacher...
0: Oui, bon, l'équipe de Greg, on embrasse Greg à cher, mais c'est pas grave, c'est la même maison. Et enfin, pour terminer, c'est le bûcheron de l'équipe du soir, c'est Pierre Maturana. Ça va, Pierre Ça va pas mal. Vous êtes en forme, belle chemise.
2: Tout, oui, je sais, ouais.
0: Du rouge, vous êtes raccord avec l'équipe du soir.
2: Je vais vous faire plaisir à, à Didier.
0: <rire> Et bah, très bien, sans plus attendre, on va retrouver euh, Romain Aran qui est avec nous. Il y aura toutes les informations avec vous. Euh, bonsoir Romain, mais surtout, remontrez-nous les images de cette magnifique victoire de l'équipe de France s'il vous plaît.
3: Eh oui Giovanni, bonsoir tout le monde. La victoire des Bleus qui ont corrigé les Pays-Bas hier au Stade de France pour le premier match des éliminatoires de l'Euro 2024. Ça commence dès la deuxième minute, le tacle de Griezmann. Kolomouani qui récupère le ballon, qui décale Mbappé, qui retrouve Griezmann légèrement en retrait. Le capitaine Mbappé pour son vice-capitaine Griezmann. Le symbole tout de suite, huitième minute de jeu. Le coup franc de Griezmann et Oupamecano qui est en embuscade après un petit cafouillage. Silessen qui est battu. Les Bleus qui mènent 2-0 au bout de 8 minutes de jeu et bientôt 3-0. La passe d'Aurélien Chouameni, Randal Kolomouani qui laisse passer astucieusement. Kylian Mbappé qui ferme son pied si Lessen est battu. Ça fait 3-0 dès la 21e minute de jeu pour les Bleus. Et Kylian Mbappé qui va s'offrir un doublé en fin de rencontre. 88e minute, une action solitaire, une fin de frappe, deux fins de frappe et enfin une vraie frappe. C'est croisé, c'est imparable. 38 buts en équipe de France pour Kylian Mbappé, déjà le cinquième meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France. Et dans les arrêts de jeu, Mike Ménian qui va repousser le pénalty de Memphis de Paille, un double arrêt, même la soirée est absolument parfaite, pas de but encaissé pour l'équipe de France et Ménian qui célèbre sa première en tant que numéro 1, les Bleus qui lancent idéalement cette campagne de qualification.
0: Bravo Romain, vous m'aviez dit avant l'émission que vous étiez enrhumé, ça ne s'est absolument pas entendu, vous avez fait un commentaire sur l'image, absolument <rire> euh, parfait. Alors, un succès <rire> euh, magnifique de l'équipe de France, 4-0, rentrée parfaite de nos Bleus. Est-ce qu'il faut s'enflammer ou non pour euh, cette victoire de l'équipe de France Je vous propose d'écouter le sélectionneur des Bleus, Didier Deschamps.
1: Très bon début euh, pour nous. Dans cette phase de qualification, face à ses adversaires, même si, évidemment, je ne vais pas occulter le fait qu'il leur manquait des, des joueurs importants. Mais ce n'est pas pour autant qu'il faut enlever le, le mérite à l'équipe de France et ce qu'elle a bien fait et même très bien fait.
0: Ne pas minimiser la victoire de l'équipe de France. Alors, faut-il s'emballer pour nos bleus À cette question, deux chroniqueurs ne sont pas d'accord. C'est un duel dans l'équipe du soir. Jingle il m'a répondu oui, il faut s'emballer, c'est Jérôme Alonso, il est heureux, ça lui fait plaisir de voir ses bleus aussi fringants, et il m'a répondu non, c'est Raymond Domenech. Je vais vous laisser la main Jérôme, oui il faut s'emballer, pourquoi 30 secondes, à vous. S'emballer c'est se laisser porter par l'enthousiasme, c'est la définition
4: officielle, c'est la promesse de rien, et moi ça me va euh, c'est bien de, 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 de s'emballer, c'est une histoire, c'est un, une nouvelle histoire, un nouveau chapitre qui s'écrit, c'est comme une histoire d'amour au début, on s'emballe et c'est cool. Moi j'aime bien, c'est la promesse de rien après. En revanche, ce que j'ai vu hier me, me fait dire que peut-être, oui, on a de très très belles heures à, à venir. On connaît trop le football pour s'enflammer, pour se dire ok, ils vont tout gagner dans les années à venir. En revanche, ce que j'ai vu hier me porte à l'optimisme et j'ai envie de revoir ces bleus, j'ai envie de le revoir comme ça, humainement et sportivement, tout ma
0: matin. Du calme, du calme par Raymond Domenech.
1: Euh, oui, il faudrait que Jérôme y revoie la définition pour s'emballer. Ça ne veut pas dire ça, s'emballer. C'est ah si. ce qu'on fait d'habitude, c'est dire tout d'un coup, parce qu'on a fait un bon match, on se dit ça y est, c'est parti, on est champion du monde. Là, on est champion d'Europe avec cette équipe-là, en gagnant 4-0. C'est sûr qu'on a tout gagné, on a, on n'a aucun souci. Attendons, je veux dire, on a joué contre une équipe en bois. Et au bout de 10 minutes, il y avait des joueurs français qui n'avaient pas touché le ballon et on menait 2-0. Donc euh, ce match-là, quelque part, les circonstances ont fait que on ne peut pas se dire, tout d'un coup, c'est exceptionnel, c'est extraordinaire. Attendons de voir avant de s'emballer.
0: Bravo pour le temps, j'ai eu peur, j'ai cru que vous alliez déborder, mon cher Raymond. Si, si vous pensez qu'il faut s'emballer sur l'équipe de France, vous votez pour Jérôme Alonso. Si au contraire, vous pensez qu'il faut y aller un petit peu plus mollo, vous votez pour Raymond Domenech. Tout de suite, l'arbitrage du président à vie de l'équipe du soir.
5: Jérôme dit comme le euh, début d'une histoire d'amour, mais les histoires d'amour <rire> finissent mal <rire> en
4: général.
0: Quelle voix, Didier
5: wow. Tu découvres, toi. Ah oui, c'est
0: <rire> euh,
5: Non, je, je pense du, du, du côté de, de, de Raymond, quoi. S'il y avait une adversité folle, mais là, pour qu'elle qu existe, il faut que sensiblement. Quatre des six meilleurs de l'équipe de France soient absents et que les quatre, cinq absents qui étaient importants du côté des Pays-Bas soient présents. On rappelle virus, hein Voilà. Il mmh. y, y, y a trop d'écart. Et quand tu mènes 2-0 au bout de 10 minutes avec un deuxième but qui est, qui est un peu gag, quoi, si, si, si tu veux. Et, et, et un premier qui est de belle facture, qui est, qui est classique, qui perd le, le, le ballon dans, 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 dans la même zone et tout. Après le, le, le match, c'est difficile de s'emballer. On, on voit des belles choses. On voit que physiquement, euh, on écrasera beaucoup d'équipes. C'est pas une surprise. Que, que Mbappé soit buteur, que Griezmann soit distributeur. Alors après, on verra peut-être sur, sur certains joueurs. C'est sûr qu'en plus, l'arrivée de Mac Ménian, notamment s'il y a un jour des tirs au but pendant l'euro ou, ou des pénalties, euh, voilà. Mais de, de là, s'emballer, moi je vais commencer... À, tu sais quand est-ce que je vais commencer à m'emballer Mais bon, après, je suis un vieux loup des mers. <rire> à, à partir des matchs éliminatoires du Championnat d'Europe. Oui, parce que s'emballer dans ce groupe... Comme tous les autres groupes euh, du reste, tu pouvais t'emballer quand il y avait 16 équipes qualifiées, peut-être. Ouais. Allez, on va dire, avant, il y en avait 8 qualif qualifiées. Ouais. Et avant, il y en avait 4. Alors s'il y en a 4 qualifiées, là, je vais m'emballer plutôt dans les éliminatoires. Mais là, il ne faut pas
0: prendre à moi de Didier, vous des voulez des dire amortis. que les éliminatoires, ça sert
2: ah, ben, c'est faire il, des matchs pour faire il des matchs. Il faudrait match.
5: les, 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 les voir différemment. Depuis que le bloc de l'Est a, a, a explosé et que, voilà, la Yougoslavie, c'est maintenant 5 ou 6 pays, euh, l'URSS, c'est devenu 17 ou euh, à peu près, ou dans le secteur république, euh, etc., etc. Et que les nouveaux venus, c'est Gibraltar, c'est Andorre, etc. Et que tu as deux qualifiés dans ce groupe. Oui. le euh, meilleur troisième. Et, et plus, si tu fais partie des meilleurs troisièmes... Oui. Ah, je pense qu'ils auraient pu aller même pour les meilleurs quatrièmes. Donc il ne faut pas s'emballer Après... Non, c'est bien ces trucs, et les drapeaux rouges et blancs. Très bien, très bien. Après, Point
0: Raymond. Juste, Pierre, parce qu'il y, y, y a quelque chose qu'on qu dit souvent avec cette équipe de France et on l'a notamment vu sur la Coupe du Monde où c'est vrai que face aux Anglais, face au Maroc et pendant 80 minutes face aux Argentins, c'était quand même pas terrible. Ah ouais. Hier, si on se bat juste
2: sur le match d'hier, on a pris du plaisir. Oui, c'est ça. Alors, Je ne sais pas s'il faut s'emballer ou pas, mais en tout cas, il donne envie... Qu'on s'emballe un peu pour eux, c'est ça que j'ai retenu. Moi, j'ai vu une équipe qui avait de la langue, qui avait de l'enthousiasme, qui était, euh, qui mettait de l'impact. Tu l'as dit, la dimension physique est comme assez impressionnante avec ces bleus. On a, je trouve, qu'on ravage beaucoup que cette équipe des Pays-Bas était pas, pas très forte hier. C'est vrai, mais bon, ça reste comme les Pays-Bas avec une équipe qui est, qui est, qui est correcte. Parfois, on a, non, mais parfois on a fait des matchs contre des équipes diminuées. On n'a pas été bon. C'est vrai. Et là, franchement, hier, on a fait ce qu'il fallait. on a fait un match de, de patron face à une équipe qui n'était pas, pas terrible. Bon, voilà, ils ont, ils ont fait le game. Mais étant de te dire, les joueurs qui a sur le terrain, ceux qui a derrière. Le, le vivier, etc., l'espèce le, de mentalité un peu qui, je trouve, est quand même un peu insufflée par, par Mbappé et, 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 et d'autres jeunes. Je trouve ça pas mal. Je trouve que ça donne envie bon, de...
5: Franchement, crois... Pierre, ouais. cet enthousiasme, on l'a vu aussi pendant la Coupe du Monde. C'est quand il y a eu une rivalité que
2: tu non, mais disais mais
5: l'enthousiasme n'est plus là. Non, c'est que là, bon. ça devenait un ah, vrai avant, match avant, de foule, avant le mondial, mais il y avait
2: toujours l'enthousiasme. Ah, avant le mondial, on est d'accord, c'est un peu chiant. On est d'accord qu'on s'enflammait pas vraiment pour le match des Bleus. Oui, mais enfin, je veux dire, bon.
5: il y a eu la Coupe du monde dans oui, mais oui, on s'en merde dans les matchs de poule. Mais entre oui. bon, l'euro, entre là, c'est entre l'équipe des nations et la Coupe du monde.
2: Ouais ouais. Ça pris un kiff
5: extraordinaire. Quand tu vas dire voir Gibraltar, ils vont mettre cette suite, on va pas s'enmerder. Mais là, cette deuxième mi-temps. Mais moi quand il n'y a pas de match, cette deuxième mi-temps, je m'enmerde un peu, mais je veux pas être le rabat-joie. C'est super, les petits drapeaux, c'est super. Tu dis pas on va gagner le je dis on a pris du plaisir, On on a pris du
1: plaisir sur la première mi-temps, sur la deuxième mi-temps. La deuxième, tu peux rentrer. Tu étais tellement plié, tu peux tu se sont allez-y, allez-y, Allez
0: frère. pas rien, ça de se rend de match facile. Le, le premier ah but, non, il rien pas une le contraire,
5: haute. On voit aussi le symbole si, qui est si, là. Si, es
1: on le doit aux deux, deux centraux euh, des Pays-Bas qui ont joué pendant une minute trente à se faire des passes en marche arrière. Euh, oui, bien sûr, quand je voyais jouer, je disais, mais tu le non Tu si peux jouer
5: au Ils sont sixième ah. au classement FIFA. C'est mmh. une équipe qui a une culture. Et même s'il manque des joueurs, il manque aussi des joueurs côté français. Moi, vous êtes peut-être pas étonné, mais moi. Savoir qu'on peut remplacer aussi bien Hugo Loris, qui était un monument par Mike Maignan qui, qui enfile le costume tout de suite avec Naturel. On le savait. Bah, pas forcément. Non. Parce que là, c'était le successeur. c'était Je n'ai pas, pas été sûr pour y perso. Par rapport aux Pays-Bas, on a,
1: on a un réservoir quand même qui est exceptionnel. Ouais, ouais. C'est un, un pays de 17 millions d'habitants, je crois. C'est très étonnant ouais. de voir... Euh, ce réservoir qui a l'air quasiment
0: sans. Fond. Fred, vu, vu, vu qu'on parle On des Pays-Bas,
1: je, je, je vous
0: propose exemple. juste, de, de, je vais vous lire la réaction de Ronald Koeman, le, le sélectionneur qui est parti, qui est revenu à la tête des Pays-Bas. Regardez Mais ce qu'il a partir. déclaré <rire> après la rencontre. J'ai eu peur qu'à 3-0 euh, que ça se déroule encore plus mal. Heureusement, l'adversaire a levé le pied, même avec les absences importantes. Je ne pensais pas que l'écart serait si grand. Nous n'étions pas au niveau. La France est une équipe très forte, complète, très physique, avec beaucoup de vitesse, surtout en attaque des joueurs de classe mondiale dans tous les on, secteurs. C'est -ce va faire semblant que c'est un match comme un autre.
4: C'est pas un match comme un autre. C'est le début de quelque chose de nouveau. C'est l'après Loris, c'est l'après Varane. Il y a un nouveau capitaine. Il euh, y, y a une déception
5: quand même qui vient de la Coupe du Monde. Donc c'est pas un match comme un autre non plus. Moi je trouve qu'il y a une forme de, de, de continuité. Je n'ai pas été surpris non, par Konaté... Ou pas Mécano, Colo Mouani, mais... enfin on en reparlera euh, par... Mike Ménian. – Tu as raison, mais parfois j'ai l'impression que quand on fait des débats ici ou ailleurs
4: d'ailleurs, ouais. quand on dit s'emballer, j'ai parfois l'impression que c'est un mot péjoratif en fait. Et s'emballer, on promet rien après, on dit oui. juste est-ce que moi… – S'emballer ça ah veut non, dire ça ?– ah non, s'emballer c'est pas, ah non, 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 ré... pas une promesse. Ah. – S'emballer c'est pas une promesse, s'emballer c'est se dire ok, est-ce que, est que ce que j'ai vu là me fait penser que j'aurai de belles heures à venir avec cette équipe-là. Pour moi, enfin, c'est moi. Moi, ma définition. Et non, est-ce que je pense que je vais avoir C'est pas ils vont être champion d'Europe l'année pro prochaine et du monde dans 4 ans. Ouais. C'est pas ça. Moi, je pense qu'il y a une nuance. Jérôme, Est-ce qu'on a le droit de s'emballer dans ces moments-là où... C'est pas
0: toujours top. Et ben là, bien là, c'était bien. Match de rentrée, pas match de voilà. reprise après une grosse compétition. Jérôme, je me permets de vous couper parce que c'est une information qui concerne oui. votre poste. C'est les gardiens. Je crois qu'on a l'ordre, la hiérarchie, mon cher Romain.
3: Oui, Didier Deschamps avait précisé en conférence de presse le fait que Mike Maignan était évidemment le numéro 1. Mais il n'avait pas été si précis pour la hiérarchie derrière le gardien de la Sémilan. milan Et bien selon Damien Degore dans l'équipe, c'est bien Alphonse Areola qui est numéro 2 derrière Mike Maignan sur ce rassemblement. Brice Samba est donc le numéro 3. Prime à l'ancienneté donc pour Didier Deschamps, à voir si cela évolue lors des prochains rassemblements puisque Areola pour le moment est titulaire à West Ham mais parce que Fabianski Ça, est blessé. Est blessé, il était
0: titulaire aussi en, en Coupe d'Europe, est-ce que c'est logique pour vous Areola qu'on avait
4: annoncé un peu comme hiérarchie ah. parce que Deschamps d'une part adore Areola, ah. quand il ne jouait pas déjà, <rire> et là en plus il joue. Ah, oui. il fait plutôt des bons matchs avec son, son club, oui. donc Brice Samba arrive dans le groupe, il est très très bon, pour moi c'est le meilleur en France en ce moment, en France hein, dans le championnat de France. Donc, euh, donc oui, le, le, c'est rigide.
0: Wow. Victoire de Joram Alonso, mais je, je dois dire que je m'attendais à ce que ça soit un bah, petit peu plus euh, un peu moins serré. A pas de petite victoire. Euh, ouais, de... Vous êtes passé pas loin de prendre un point, cher président. Ça vous rassure, c'est bon. Mais,
5: mais c'est bien aussi qu'il y ait des Alors... gens qui, qui s'emballent. Ah, oui, Moi, oui. ça ne me pose pas de problème et je, surtout, je veux.
0: Oui.
2: Ah, ah, c'est à force de regarder l'équipe du soir. Je veux et pas garcher, on verra, on verra ça. Déjà.
0: Allez, le 20h30 à info, info de Romain. On
4: va aller sur être le ça aussi.
0: Bien
2: sûr voilà, bien <rire>
0: Allez-y Romain Prenez la main Bon amenez nous à dictionnaire avec ce mot <rire> on, on, on le fera au début du match Espagne-Norvège Pour l'instant c'est le G 20h30 Info de
3: Romain hein. ouais, On va faire le point sur les autres matchs de qualification de l'Euro 2024 On vous rappelle que tout le week-end il y a des matchs sur la chaîne L'équipe Ça a commencé cet après-midi avec un écosse chypre dans la superbe ambiance d'Amden Park Victoire 3-0 des Écossais, un premier but de McGuide Et regardez ce deuxième but, c'est celui de McTominay en fin de rencontre. La remise de la tête de Dykes, le contrôle du genou du milieu terrain de Manchester United. Et il conclut de près, il s'est même offert un doublé Scott McTominay. On revoit ici son but. Il y a eu d'autres résultats cet après-midi. La Turquie est allée s'imposer en Arménie. 2 buts à un, un partout entre Israël et le Kosovo. La Suisse est allée s'imposer 5-0 en Biélorussie. On rappelle, juste après Espagne-Norvège, ce soir, il y a 24 minutes chrono, la toute nouvelle émission de la chaîne L'Équipe, pour tout voir de ces matchs de qualification à l'Euro 2024. Les buts. Alors, s'emballer. lis. Il y a cheval, alors un cheval qui s'emballe, tu vois,
5: il n'y a personne. Se laisser emporter par un mouvement irréfléchi, c'est-à-dire pendant le match, Jérôme, est comme un chat, tu sais, tout les 5 heures, il s'emballe. Céder à l'impatience, et ah, je fais le deuxième, je fais le troisième, je fais le quinzième. À la colère. Ah, oh, il fait chier, ce, ce truc. À l'enthousiasme. Je vais tourner les serviettes. Ne nous emballons pas.
2: Voilà. Est-ce qu'on peut, est qu peut être emballé par le maillot de, de l'Écosse. Ah, ça, ça vous plaît. C'est C'est clair. Ah, ah, ça, j'ai ah, l'impression. Je vais avoir
1: des mouvements irréfléchis. Et, et, et quand t'emballes c'est une promesse ou c'est euh... non. Pas, moi, oh. moi, la même <rire> mais je, non, les, les gars, s'il vous plaît, s'il vous, vous plaît, on va, on va,
0: on on va pas faire, mais on va pas faire, va faire un débat sur la sémantique pendant trois heures. Bon, on va pas s'emballer pour pour l'équipe Espoir, non, parce que
3: l'équipe de France a gagné 4-0 hier contre les Pays-Bas, autant les Espoirs, eux, ont perdu 4-0 en amical. C'était face à l'Angleterre. Vous ah allez ouais. le voir, ils ont d'abord eu des occasions. Les jeunes français, ils vont finalement concéder le premier but. Perte de balle de Badiachille. Et c'est Emile smith -Rowe qui va marquer de la tête. Le deuxième but, il est signé Noni Madweke. Lucas Chevalier qui touche le ballon, mais qui ne peut l'empêcher de rentrer dans le but. Le troisième but, regardez, superbe matcher de Curtis Jones. Le joueur oh, wow, de Liverpool. Wow, wow, wow. Et le quatrième but, il est signé Jacob Ramsey. Le calice jusqu'à la Lille pour les Bleuets qui affronteront également l'Espagne en amical. Ce sont les deux derniers matchs de préparation de l'équipe de France Espoir avant l'Euro au mois de juin.
0: Ouais, Jacob Ramsey, coéquipier de Boubacar, Camara, Aston, Aston Villa. Vida, les espoirs rapidement, Raymond, vous avez entraîné pendant, pendant longtemps. C est, c est... Pourtant, on a une belle équipe en plus en espoir.
1: Euh, 4-0, je crois qu'il y a longtemps. Ah, ça faisait longtemps, oui. Il n'a pas ouais. eu une défaite euh, comme ça. Et c'est bizarre parce que quand on voit l'effectif de cette équipe, on se dit... Euh... Euh, il faut croire que les Anglais aussi ont de bons joueurs. Pendant longtemps, il leur a reproché d'acheter que des joueurs anglais. Que... Euh, oui, mais, mais ils font aussi jouer. Le, la différence, c'est qu'ils font aussi jouer leurs jeunes dans, leur, dans leur championnat. Et on le voit, ils ont beaucoup de, ils ont plus de temps de jeu de leurs jeunes joueurs anglais que les joueurs français dans le championnat de France. Donc, euh, quelque part, il y, y a un vrai problème, mais on le voit là, il va falloir se poser des vraies questions. Parce que quand on prend 4-0 avec cette génération-là, avec ces joueurs-là, il faut réfléchir. Bon,
0: les premiers mots, mon cher Romain, de Thomas Tourel nouvel entraîneur du Bayern
3: Munich. Oui, l'ancien entraîneur du PSG qui remplace Julian Nagelsmann, démi de ses fonctions, alors que le Bayern est toujours en course pour un triplé championnat-coupe, Ligue des champions. Et donc Thomas Tourel il a été présenté aujourd'hui et il compte s'appuyer sur le travail de son prédécesseur, Julian Nagelsmann. Il compte
1: bien tout rafler.
3: Nous devons nous appuyer sur ce qu'a créé Julian avec l'équipe pour avoir une chance de remporter le trophée dans les trois compétitions. Il y a des risques, bien sûr, mais nous aimons la pression et le stress. Mon amour pour le jeu est bien plus grand que n'importe quelle préoccupation. Il faut aborder cette tâche avec confiance, nous visons le triplé.
0: A chaque fois que j'entends Thomas Tourelle s'exprimer en conférence de presse, je me dis quand même qu'il manque à la Ligue 1. Parce que Thomas Tourelle en sure. conférence de presse, c'était quand même pas mal. On a un petit peu parlé du Paris Saint-Germain avec l'actualité de, de l'Allemand. On reste au PSG puisque Nasser a fait des déclarations fracassantes.
3: Oui, le président du Paris Saint-Germain, Nasser al Khelaifi, qui doit notamment gérer les dossiers Lionel Messi et Sergio Ramos par rapport à leur prolongation de contrat. Et il a déclaré hier dans Marca qu'il comptait bien prolonger ces deux joueurs. Nous travaillons pour garder Mbappé, Messi et Ramos. Au-delà de ces trois-là, il faut se concentrer sur les. Les jeunes et le talent que nous, que nous avons pour l'avenir, c'est une des transformations que nous menons au club Nasser al Khelaifi, qui a aussi réaffirmé par ailleurs sa volonté de disposer d'un stade plus grand.
0: Alors, vouloir prolonger Lionel Messi et Sergio Ramos, est-ce la preuve que rien ne change au Paris Saint-Germain C'est le débat du 20h30 Info. Jingle. Alors, messieurs, est-ce la preuve que rien ne change dans ce club Vouloir prolonger Sergio Ramos et Messi à Biage, à la Parisienne. Oui et bizarre, cette version Émile Gillet m'a m'a pas prévu. Je pensais que c'était la vraie musique. Visiblement, on n'a plus les droits, on a tout mis dans les matchs.
1: Euh, Raymond euh, Ça prouve que la stratégie c est toujours la même. Hein. Toujours la même. Pierre
0: Oui, j'en ai peur. Oui. Fred <rire> Verdier Oui, oui, ça, ça saute aux yeux. Jérôme Oui Président Un peu,
5: pas, pas forcément. Pas forcément. Il faut, il faut voir. D'accord. Bon, euh... Bappé, on est d'accord, ce ah, oui. qui veut le prolonger, on comprend Ramos, j'ai pas vu Ramos mauvais cette saison. moi. Hein, et je l'ai même vu dans des moments difficiles, plutôt euh, à la hauteur.
0: Il fait un très et bon match aller au parc voilà. face au Bayern. Et,
5: et, et Messi, euh, tout dépend, les, les joueurs que tu mets derrière lui, mais surtout aussi devant lui, parce que ça reste un, un distributeur, quoi qu'on qu veuille, euh, hors pair. Et si devant lui, il y a que Mbappé, Enfin, contre des gros adversaires, genre le Bayern nos match retour, alors il ne pourra pas s'en sortir. Oui. Et oui. Qu'il soit mieux entouré. Ah ben bah oui. Jérôme, je vous ai... Mais, y... mais après, je peux comprendre, il y, y a une poussée générale euh, en France, et notamment autour du, euh, de, 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 de ce club, que, que ce soit des confrères ou des supporters, pour, il faut absolument virer Messi, patati patata, on dirait que le mec, tu, tu ah. vois, il ne sait pas. Mais,
4: ouais. mais ce n'est pas une secondes de virer Messi et quoi, parce que personne ici ne peut dire que Messi, c'est une, une truffe. On sait bien que c'est peut-être
5: même le meilleur joueur de l'histoire de ce jeu.
4: Ouais.
5: C'est qu'aujourd'hui, rapidement deux choses... Oui, mais Juste pas... Fontaine, c'était le meilleur buteur aussi. Je te, je te, je te coupe deux trucs. On peut estimer aussi qu'il est Exactement. un peu sur la fin. Qui, Donc, ce avec cet effectif-là, hum. si tu gardes Messi, Neymar et Mbappé, tu ne gagneras
4: jamais la Champions League. Voilà. Si tu ouais. gardes Messi... Mbappé et Neymar
0: jean que Neymar je qu en jusqu'en 2027 ouais. et qu'il a quand même à, à la a, a, a priori, Ça va être compliqué de s'en séparer. Ça ouais.
4: ah, Donc ça veut le, dire le, que de toute façon, le problème du PSG, ce n'est pas tellement Messi, Neymar et Mbappé. C'est que tu n'as pas l'effectif taillé comme tes autres concurrents pour, en cas de coup dur, pouvoir pallier les absences. On l'a bien vu, dès qu'il manque de joueurs, hors cela même. Hein, profondeur, profondeur de banc, Jérôme. Profondeur <rire> de banc. Quant à, quant à Nasser, mais le problème de Nasser, c'est que c'est un président qui n'est pas là. Ce n'est même pas un président. Il n'a que le titre de président. Euh, le, le PSG traverse aujourd'hui l'une de ses pires crises sportives, mais surtout identitaires, je trouve. Depuis l'arrivée des Qataris, oui. Oui, bien sûr. Ou peut-être même depuis très longtemps, ouais. identitaires. C'est vrai. <rire> oui, oui. Parce que les, les gens ne s'y retrouvent plus, les gens ne, 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 ne savent plus aimer ce club, ne n'ont plus d'émotion par rapport à ce club, et que ça devient un vrai problème. Et que Nasser, on dirait que parfois,
0: euh, fait tout pour. Vous avez fait une très belle passe décisive Jérôme parce que vous parlez d'identité, je crois qu'il y a un message des supporters romains.
3: Absolument, le collectif Ultra Paris qui a publié un communiqué euh, aujourd'hui qui souligne que les saisons passent et se ressemblent au Paris Saint-Germain qui demande à rencontrer Nasser al Khelaifi. en revanche le cup ne compte pas faire de grève des encouragements, pourquoi Voici les explications dans le communiqué les joueurs n'ayant pas vocation à être les seuls boucs émissaires d'un effectif mal construit d'une politique sportive sans réelle direction de l'achat compulsif de non-clinquants sans se préoccuper de l'équipe l'équilibre d'équipe et la politique d'un club où le marketing semble avoir pris le pas sur le sportif. C'est un message qui s'entend ça Pierre et c'est peut-être
0: peut que la volonté de ne pas prolonger Lionel Messi qui est un joueur extraordinaire, c'est par rapport à cette politique
2: bah Oui de toute façon il y, y a deux facettes dans cette histoire, il y a une facette sportive, alors euh, tout Messi euh, qu'il est, est-ce que Messi a fait progresser le PSG ces deux dernières années Je ne suis pas sûr, est-ce que Ramos a fait progresser le PSG ces deux dernières années Je ne suis pas sûr, euh, le Paris n'a pas été très bon avec des champions euh, ces deux dernières saisons, et les deux joueurs ont quand même eu des, euh, des bonnes périodes, mais aussi des très mauvaises périodes. Donc, euh, je suis pas sûr que ça a été une franche réussite euh, d'avoir de, ces deux joueurs dans, dans l'effectif ces, ces deux dernières saisons. Mais au-delà du côté sportif, je trouve qu'il y a un, une facilité du, du PSG à se dire « Si je veux des stars, je vais chercher les noms les plus évidents. Euh, » Donc, c'est Messi, c'est Neymar. C'est Alors qu'en vrai, il y a d'autres stars que tu peux aller chercher pour construire un, un effectif plus équilibré, qui sont tes moyens, ou euh, même tu peux mettre les sous pour, le, pour les chercher par rapport à d'autres. Et je trouve qu'il y a une facilité comme ça de se dire… Euh, bah voilà, Messi c'est bien, c'est un gros nom. Et moi je trouve qu'il y a un risque quand même de s'avancer à vouloir prolonger Messi, c'est que Messi refuse. Si Messi oui. refuse de, de prolonger, je trouve que, bah, que, bah, que il, le message envoyé, l'image... C'est un folle. peu
5: facile de dire ça maintenant, on prend Neymar, machin. Quand tu prends Neymar, c'est
2: mais, je mets une, dedans, mais... Ah, à époque qui s'est démarre dedans. Non, non, non. Mais voilà, après avec Neymar, tu ne peux raison.
5: pas savoir les blessures. Euh, sur sur Neymar, que... t'as raison. Mais sur Messi Ramos, sur Neymar, sur, Ramos, sur si Messi Ramos, Ramos, prochain, euh, là je te suis. Mais sur Neymar, euh... non, sur Neymar, oui, non, C'était un
0: coup énorme à l'époque. Un futur joueur du Paris Saint-Germain qui a des problèmes de dos, mon cher Romain. Faut voir un ostéo, c'est ça
3: Absolument, c'est pas très drôle. Il c'est pas un autre estival qui préoccupe le Paris Saint-Germain. Ça concerne Milan Skriniar. Il est censé s'engager avec le club parisien cet été mais il souffre de douleurs au dos selon la Gazeta d'Ello Sport il est actuellement au Centre Européen de Rééducation du Sportif à Cap-Breton en France donc il passe des examens le PSG juge le dossier très sensible selon Damien Degore dans l'équipe car aujourd'hui le joueur pourrait peut-être ne pas rejouer d'ici à la fin de la saison car ses douleurs au dos sont très intenses or on rappelle que Skriniar s'est déjà mis d'accord sur le salaire et sur la durée de son contrat avec le PSG mais quand ils ont un nom qui est pas renflant le mec a mal au dos <rire> ça, ça se
1: sont... Tant qu'il a, pas... <rire> qu a pas signé des finis... Effectivement, ils n'ont pas passé la visite médicale. Exactement. Équipe, donc oui. euh, ils peuvent renoncer. Moment, Ça va. Ils peuvent oui. renoncer bon,
0: pour plus d'informations, vous pouvez aller bien sûr sur l'équipe.fr. On poursuit votre JT, mon cher Romain, avec de la MotoGP. Oui,
3: le championnat de MotoGP qui reprend ce week-end le premier Grand Prix de la saison. Ça a lieu à Portimao, Portugal. Et donc, la saison a déjà commencé. Et l'une des nouveautés en 2023, c'est qu'il y a une course sprint dès le samedi. C'est un genre de semi-Grand Prix avec une course qui dure moitié moins de tours que le Grand Prix du dimanche et qui compte aussi avec des points, moitié moins de points que le Grand Prix. Bref, c'est Francesco Bagnaya qui s'est déjà imposé sur cette course sprint dès ce samedi. Ça a été plus compliqué pour les Français. Joan Zarco, 8e et Fabio Quartararo, vous l'avez vu. Il a terminé 10e, il a failli tomber dès les tout premiers tours. Il faudra être meilleur demain lors de la vraie course. Et oui, il
0: faudra être meilleur. On passe au rugby maintenant, 21e journée de top 14.
3: Avec le Stade Toulousain, le leader qui s'est imposé, euh, qui s'est incliné plutôt à Castres. Pourtant, les Toulousains restaient sur quatre victoires lors des cinq dernières rencontres, ils se sont déplacés sans de nombreux internationaux, Dupont et Tamac pour ne citer que, et donc une défaite 27-17 face au Castré, emmené par un excellent Dumora, auteur d'un doublé, un essai dans chaque mi-temps. Vous voyez ici le premier à la 39e minute, bien servi. Il est au soutien à l'intérieur. Vous allez voir le second essai. En seconde période, sur une action un petit peu confuse, la botte Pieta qui va faire le reste pour les castrés. Coup d'arrêt pour les Toulousains qui comptent encore 11 points d'avance sur la Rochelle. Le CO de son côté qui se donne de l'air en bas de classement.
0: Merci Romain. Il y a du foot aujourd'hui sur la chaîne L'Équipe. Il y en aura ce soir, on rappelle, Espagne, Norvège, au commentaire Candice Roland et Devapadou. Mais la chaîne L'Équipe, c'est aussi la chaîne du vélo et demain, on va vibrer.
3: Bien sûr, une très belle course parce qu'on est en pleine quinzaine flandrienne, la quinzaine sainte, comme ils l'appelle en Belgique, qui doit aboutir au mmh. Tour des Flandres dimanche prochain. Et demain, sur la chaîne L'Équipe, on a Ganve à une semaine donc, euh, de ce Tour des Flandres. Ganve superbe course de cyclisme. Wood Van Hart sera extrêmement attendu, il sera sur la course demain. Il y a aussi des Français qui vont essayer de tirer leur épingle du jeu. On pense à Arnaud Desmar, mais également à Anthony Turgis, le coureur de Direct Energy qui prévoit une course à rebondissement. Gand déjà euh, c'est réputé pour ses bordures et puis ses fameux euh, répétitions du Mont Quemel. Puis après une arrivée euh, aussi très rapide donc, euh, donc voilà le vent sera de la partie demain donc euh, qui dit des bordure en Belgique et en plus un peu de pluie donc. Euh, des, des grosses conditions quoi. Le foot, le tennis et des invités exceptionnels aussi Julia Simon qui sera notre invitée demain dans l'équipe des Qualifiers la toute récente championne du monde de biathlon vainqueur de la coupe du monde surtout de son premier gros globe de cristal elle sera l'invitée donc demain après Périne Laffont et Alexis Pinturo. voici la biathlète Julia Simon.
0: Merci beaucoup Romain c'est parfait comme toujours ce soir je vous le disais match exceptionnel sur la chaîne l'équipe c'est les qualifs de l'Euro 2024 l'Espagne affronte la Norvège la Norvège de Martine Odegaard qui flambe actuellement avec Arsenal on va tout de suite faire les pronostics de cette rencontre. Habillage qui fait peur. Espagne-Norvège, score final. Raymond Domenech. 3-1. Pierre Maturana. 2-1. Fred Verdier. 3-0. Jérôme Alonso. 1-0. Didier Roustan. était parti sur le 3-1 aussi. Vous le gardez Allez, tout de suite, restez bien sur la chaîne, l'équipe Espagne-Norvège, aux commentaires, Candice Roland, Dave Apadou et nous, on se retrouve dès la fin de la rencontre pour la deuxième partie de l'équipe du soir.